0: Ah, boa tarde, boa noite. Começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço que a gente abre para conversar com pessoas interessantes, temas importantes e, por que não, também entretenimento. né? Quem está no carro agora, ouvindo o nosso podcast, ou em casa, ou caminhando na esteira, uh, vai com o programa de, que começa agora entender bastante mais sobre o saneamento do Rio Grande do Sul. O convidado de hoje é Leandro Marim vice-presidente de operações do Grupo AEGE. Ele é graduado em engenharia civil pela USP e pós-graduado pela FGV em gestão empresarial e gestão de projetos de infraestrutura. Atua como executivo em projetos de infraestrutura, com destaque para o setor da construção pesada e concessões de rodovias e saneamento. Atua na AEGE desde 2013 e nela já exerceu as funções de head de engenharia, head de M&A e Novos Negócios, e diretor de operação, operações regionais. Atualmente é vice-presidente regional, responsável pelos contratos e concessões das regiões sul e sudeste do Brasil da AEGEA. Leandro, obrigado por comparecer aqui ao nosso programa, né? e vamos conversar um pouco sobre saneamento.
1: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia a todos aí os, os ouvintes, a sua audiência, é um prazer falar com vocês aí, estamos aqui à disposição para debater esse tema tão relevante aí para o para o Brasil e para o Estado aqui do
0: Rio Grande do Sul. Esse nome, a EG, entrou no, no imaginário gaúcho faz algum tempo, mas não muito tempo, né? ah, por meio do Ambiental Metrosul, num primeiro momento, com os, as PPPs de saneamento em cidades importantíssimas da região metropolitana, e a partir do edital de privatização da Corsan, candidatou-se e no pleito ficou com a Corsan. Que cenário a EG encontrou aqui no Rio Grande do Sul e que estimulou a participar dessa licitação da Corsan?
1: O EG, como você bem disse, já estava aqui no Estado, Fábio, desde 2019, quando a própria Corsan fez um edital e uma licitação para uma parceria público-privada para ampliação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário de nove cidades aqui na região metropolitana, atendendo aí cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas nas cidades aqui no entorno de Porto Alegre. Então, a gente já estava aqui no estado e, claro, que o plano de crescimento do grupo passava com certeza pelo Rio Grande do Sul como, né, de fato, passe e ainda né, estamos aí acompanhando todos os movimentos do mercado, Porto Alegre vem pela frente, os municípios que a Corsan ainda não atende, mas naquela época, então, quando o edital de licitação da privatização da Corsan foi, foi lançado, né, a gente já estava acompanhando esse processo desde a época onde houve uma tentativa de IPO da companhia, né, que uhum. foi prévio a esse último, a essa última modelagem que acabou sendo uh, leiloada, então era natural para gente, como o plano de crescimento estratégico, passa pelo Rio Grande do Sul, como o projeto tinha uma relevância uh, sem precedentes no Brasil, porque foi a primeira privatização pós-marco do saneamento, pós-lei do saneamento, né? Então era um projeto pioneiro, inovador é interessantíssimo, né, o potencial do estado pensa comentários, né, vocês conhecem melhor que eu. Então era foi natural que a gente ali se candidatasse ao, ao pleito e é, sendo bem sucedido na proposta que foi acabou sendo a proposta vencedora do leilão da Corsã que ocorreu em dezembro último.
0: Os números gaúchos de saneamento básico, no que diz respeito ao esgoto, eles não são nada, não são motivo de orgulho para o nosso estado. Já a água, a coisa não é tão complicada assim. É um desafio muito grande colocar cano, né? obra de infraestrutura, e a gente sabe que uma empresa como a EGE, como outras tantas que trabalham com saneamento, e mesmo iluminação pública, cano enterrado, são obras que não aparecem. Elas são obras que, quando aparecem, aparentemente causam transtorno e causam, né? tem que abrir rua, tem que trancar rua, dificulta o trânsito, acesso o pedestre e depois está enterrado. Ah, nós temos que trabalhar uma cultura, me parece que isso é terceiro mundista, né? de que não se está ah, ah, incomodando a população quando se abre um buraco para colocar cano. Ah, o benefício do saneamento e os números do saneamento no Rio Grande do Sul, pode falar um pouco sobre isso? É, a realidade
1: do Estado ela é até um pouco, vamos dizer assim, abaixo da média nacional, né? a gente... Tem na, no, na região, é, nos municípios atendidos pela Corsan, essa média de cobertura com a rede de esgotamento sanitário é da ordem de 20%. O Estado é um pouco melhor, porque algumas cidades puxam essa média para cima, como Porto Alegre. É. né? É, então, a média do Estado é de cerca de 38%. É, por cento da população atendida com rede, que é uma média muito baixa, muito longe dos 90% que a nova lei do saneamento diz que os municípios precisam alcançar até 2033, né? Com o sistema de água, essa realidade é bem melhor, né porque sem água ninguém vive, então essa rede foi ao longo do tempo sendo expandida para atender aí o crescimento da população, mas a gente tem vários problemas de distribuição dessa rede de água, onde a água não chega com a regularidade que deveria, né? existem... Intermitências no abastecimento e principalmente uma perda de água altíssima, da ordem de 43%, onde os municípios que a Corsã atende possuem esse índice oficial. A gente acredita que a hora que for fazer as medições adequadas, e sim será um pouco maior, inclusive. Né? Então, a, o estado realmente ficou para trás, né? Como o Brasil inteiro está para trás nessa realidade de saneamento e precisa agora recuperar. E essa iniciativa de privatização da Corção tende, é, visa ser essa ferramenta dos municípios atendidos pela pela Corção para que possa ser feita esse atendimento e essa universalização. Essa realidade, como você bem disse aí, eu acho que existem vários fatores para a gente ter Chega, é, ficado né, nesse patamar historicamente no Brasil, mas eu, além dessa questão aí que obra enterrada não dá voto, o político não tem interesse porque não aparece, que eu acho que é verdade, mas eu acho que principalmente, Fábio, o maior fator, um dos maiores fatores que propiciaram esse atraso foi que as populações mais abastadas, né, as regiões mais nobres da cidade não têm problema de esgotamento sanitário. Então, essa baixa cobertura que existe no Brasil, basicamente são nas regiões mais ricas e mais nobres da cidade. Então, os formadores de opinião, né, a população que, é, que tem mais representação, inclusive política, não sofre tanto a falta do saneamento como as populações mais carentes, né? as periferias da cidade, as regiões menos atendidas. Então, isso de uma maneira geral foi ficando aí relegado a segundo plano, porque os formadores de opinião, a população mais esclarecida, mais abastada, não tinha esse problema na porta de casa como tem as regiões mais carentes. Né? No estado do Rio Grande do Sul, existem várias cidades grandes, importantes, que tem 0% de cobertura, né? Mas conseguiram, com soluções ali paliativas, soluções é, não ideais, como fossas e Ou sumidores, é, resolver de certa forma essa questão. É, aparentemente, resolver, porque é uma solução muito precária, né? Do ponto de vista ambiental. É, então, essa pauta foi ficando para segundo plano. Acho que agora. Finalmente, o saneamento entrou na agenda da sociedade, na agenda política, na agenda dos formadores de opinião, dos tomadores de decisão,
0: e estamos avançando. Em quanto tempo o Rio Grande do Sul vai começar a sentir o, o, a, o progresso dos trabalhos da EGE? Eu sei, ah, é? que, quer dizer, eu, sei, eu imagino e, e, alguns momentos que são marcantes, os primeiros 100 dias, o primeiro semestre, o primeiro ano, quando é que se começa a notar alguma coisa? Até assim, ó, a qualidade de vida realmente melhorar o sujeito, está na periferia, pô, não tem mais esse valão aqui na frente de casa, não tem mais mosquito, a água está legal que está chegando, não está chegando com cor, não está... Quando é que se começa a enxergar isso? é Perfeito. Eu, eu acho que a questão do
1: saneamento hoje, ele, ele impacta vários eixos né, da sociedade. Então, imediatamente, eu acho que as pessoas localmente na cidade já começarão a sentir os efeitos através desse nosso plano de 100 dias que visa pequenas intervenções mas com alto impacto nas populações então alguns bairros que tinham intermitência vão deixar de ter é, os, os problemas da distribuição de água, onde você precisa estender uma rede para atender um loteamento, um condomínio, um empreendimento imobiliário novo, a gente vai resolver imediatamente, fazer melhorias nos equipamentos para que a segurança operacional venha a fazer parte do sistema da Corsan e, por exemplo, interrupções no... no fornecimento de energia elétrica ou quebra uhum. de equipamentos diminuam muito. Então, localmente, nas comunidades, esses efeitos serão sentidos. Agora, claro que o carro-chefe do investimento que vai ser feito no Estado é a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Esse é um projeto de mais longo prazo, mas que começa imediatamente através dos projetos de engenharia e das contratações de empresas e consultorias técnicas para elaboração dessa grande concepção técnica de cidade por cidade. Então, nós temos que estudar 317 sistemas para que sejam feitas obras em 317 municípios. Né? Então, esse trabalho já começou e a curva de aumento da cobertura ela vai se dar gradualmente, mas que eu acredito que nos próximos três anos, com o um marco intermediário que está sendo colocado nos contratos de cinco anos atingir mais ou menos 45% de cobertura, mas nesses ciclos de investimento, né, nos primeiros três, nos primeiros cinco anos e depois nos, nos cinco anos restantes, vai mudar é, significativamente a, essa realidade, principalmente dessas comunidades que hoje sofrem com é, esgoto a céu aberto, né, crianças que deixam de ir à escola porque estão no posto de saúde pais e mães que perdem dias de serviço porque estão acompanhando os seus filhos, outros estão doentes também. Né? Então, a valorização imobiliária, né? é, eu tenho um exemplo aqui
0: muito vivo, aqui no Rio Grande do Sul, que é o litoral norte. É, eu, 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 eu ia te perguntar justamente sobre esse gargalo do litoral norte, que é a situação tão dramática que o Ministério Público teve de intervir, fez um acordo com, com a Corsã e com municípios e estabeleceu, e aí com desemprego, com uma mudança na economia, terrível Que era a Operação Obra Nova Zero, né? sem ligações novas. E isso gerou um, um problema. Realmente, eu vou repetir a palavra dramático, né? uma situação dramática no litoral gaúcho. É, não, é exatamente
1: essa palavra, a gente que tem operações aí Brasil afora. Eu nunca tinha visto uma, uma questão tão dramática como ali no litoral norte, por conta de tudo que está envolvido. Você tem um aspecto ambiental, né, que é uma dificuldade enorme de achar um ponto de lançamento do efluente, mesmo que tratado, por conta do sistema lagunar de um lado Nossa, e o mar do outro. O mar do outro, quer dizer, uma restrição ambiental muito grande, né? Poucas regiões do Brasil existem essa. Assim, tem essa região essa restrição então essa foi a dificuldade é a dificuldade ali a Corsan não conseguiu achar uma solução que pudesse receber esse efluente mesmo que tratado então a grande questão lá para além da falta de cobertura da rede nas cidades é a destinação correta desse efluente tratado num ponto onde tem a capacidade de receber né um corpo um receptor que a gente chama que é um, um rio ou uma um sistema é, lagunar ou o próprio oceano que tem condição de receber isso, então o corpo receptor ali, né, Tinha muita dificuldade de receber esse efluente. Precisa ser afastado esse esgoto, são emissários que a gente tem que levar para os pontos adequados e, e levar isso e essa obra que é uma obra de grande monta né E para que isso seja atendido a solução que estava sendo concebida ali não atendeu né que, que é uma solução técnica de base, grandes bacias aonde se de, deposita esse esgotamento sanitário tratado espera que infiltre no solo mas a infiltração é muito baixa a região tem muito muita água no subsolo então solução técnica não funcionou por conta disso novas construções novos empreendimentos imobiliários, que é o carro-chefe da região ali, além do turismo, né? eles foram impedidos de serem aprovados. Não tinha sequer o um alvará de construção expedido pelas prefeituras por uma proibição judicial, como você bem disse. Por quê? Porque não tinha onde receber esse, esse, essas novas contribuições. Então, havia cinco anos que a região, por exemplo, ali de Capão da Canoa estava completamente paralisada, né? porque não aprovavam-se novos empreendimentos imobiliários por falta desse lançamento adequado, desse desse fluente tratado. Por conta disso, a economia da região paralisou, porque muitas famílias vivem da construção civil, que se alimenta do turismo, né? do veraneio da região. Ou seja, os prefeitos completamente pressionados pela população, é, sem ter uma solução, não se tinha, tinha, havia ali um uma luz no fim do túnel, e a gente imediatamente, quando assumiu a Corsan, até um pouco antes, já estava negociando com o Ministério Público Federal ali e, e com os empreendedores e, e prefeitos da região, uma solução que levasse esse fluente tratado a um ponto adequado. né Pedimos o licenciamento para a FEPAM, que é o órgão ambiental aqui do Rio Grande do Sul, esse processo está em curso, e a gente já apresentou esse plano e garantiu ao juízo a implantação dele a partir da privatização. Isso já foi suficiente para destravar todos os alvarás de construção que estavam represados há cinco anos na região. Então, é um problema dramático que a gente já entrou e a população local ali já está vendo esses efeitos já na prática com esse destravamento da região.
0: Vamos falar de uma questão pontual e quem quem estudou a EGEA, Uh, conhece a preocupação, aliás o próprio serviço prestado pela GEA é de interesse social profundo, mas também algumas ações que a empresa desempenha, eu não estou aqui fazendo, como se diz no, no jornalismo né, um, um, uma conversa chapa branca, mas me surpreendeu positivamente a atuação da, da companhia no episódio aqui do Vale do Taquari na forma de compor a questão tarifária, abrindo mão de, de, de receita Uh, ouvi uma entrevista do Dalazen né? na, na Rádio Gaúcha aqui do, do Rio Grande do Sul e uma atitude muito, muito interessante, não, não quero jogar confete, não, não é uma entrevista, como se diz, puxa saco, né mas é uma atuação que não é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, não é não, não faz parte, infelizmente, da história gaúcha. E, e, e não sei se é uma, uma jogada de marketing ou se é uma forma de ser da EGE Queria ver contigo o que tu pode me contar sobre isso. Talvez nem todo mundo tenha, tenha claro, lido ou ouvido a notícia. Não, perfeito.
1: É, quando houve então, a, a tragédia né, de tantas vítimas, inclusive fatais, né, casas totalmente tomadas pela água, né, lama, muita sujeira na cidade. Então, a gente se pôs à disposição imediatamente do governo do Estado e das prefeituras para que a gente auxiliasse no, no que fosse possível e necessário ali mais necessário para essas populações então a gente recebeu pedidos para que fossem feitas doações de colchões mantimentos toalhas roupas de de banho né para que as pessoas pudessem então ter primeiro uma condição de se higienizar né limpeza das ruas limpeza de casa então a gente recebeu esses pedidos, a gente se botou à disposição, recebeu os pedidos e imediatamente compareceu a região, porque a filosofia, Fábio, é assim, a gente toma muito cuidado para que não pareça é, exatamente marketing ou demagogia, né? Então a gente a gente nem gosta muito de falar sobre o tema, mas a gente né, obviamente tem uma filosofia de participação efetiva nas comunidades, os contratos de concessão, característica deles, uma delas, é que é um contrato de muito longo prazo, né? uhum. então a gente fica na, na comunidade 40 anos pelo menos, que são os prazos de vigência dos contratos aqui do Rio Grande do Sul, é, aqueles que estão devidamente regularizados, né? depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas... Uh, então, assim, a, a nossa filosofia é de fato de integração na comunidade. A gente é parte da comunidade. Né, por um contrato de longuíssimo prazo que nos impõe que a gente esteja lá efetivamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só no sistema de abastecimento das cidades, mas também dando as mãos à comunidade quando coisas desse tipo nos afetam e nos afetam a todos, né? porque a gente está lá, estará lá no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, então a nossa filosofia é de como, como né, assim, nos parece até natural de que não podemos ficar parados diante de, uma, de, uma, de um assolamento tão grande né, na população onde nós estamos. Então, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho de, de ajuda, de auxílio, mas também de recuperação da nossa, do nosso ambiente, da nossa comunidade. Né? Então foi isso que foi feito imediatamente, né? despendendo aí em recursos e equipamentos e equipes para ajudar nessa remoção, nessa limpeza, e depois ficou muito claro que as populações atingidas, principalmente, né? e até as que não foram atingidas com suas casas, porque... Tem muita gente que está recebendo parentes, recebendo amigos e vizinhos né, em suas casas, onde o consumo de água vai, vai aumentar por conta disso. Você tem mais gente nas casas que estão sendo uh, servindo de abrigo a pessoas e aquelas pessoas que tiveram as casas e ruas atingidas vão ter um, um despêndio enorme de, de, de necessidade de uso da água, é, muito fora do que teriam normalmente por conta da limpeza, por conta da... Uh, da, toda né, a remoção e, e, e limpeza que tem que ser feita para remover a sujeira, a lama, os entulhos que foram ali trazidos pelas, pelas, pelas as chuvas. Então, a gente, é, é, através do, do, do Fabiano Dalazen, como você disse bem aí, articulou rapidamente com a Defesa Civil e com o Ministério Público a que se destacar aqui a atuação desses dois órgãos que... A, conseguiram fazer uma articulação amigável, uma composição sem a necessidade de ajuizamento de ações e, e né, que fosse levar essa discussão para a justiça. Então, a gente conseguiu uma grande composição aí com os, esses órgãos e com os prefeitos e que é, atingidos, né? Através ali do, da liderança do governo do Estado, na pessoa do, do vice-governador, Gabriel Souza, a gente então lançou um programa para que, por um período onde a gente imagina que vai haver toda essa reconstrução, a gente tivesse descontos integrais nas contas de água das famílias atingidas, né? E um grande esforço de cadastramento de famílias na tarifa social, porque tem muitas famílias nessa região que são vulneráveis. Então, um programa perene de tarifa social para essas famílias, é, para que então a gente consiga atender a todos e superarmos juntos essa essa tragédia. Nas casas na onde não foram não teve um atingimento direto pelas chuvas, mas que porventura tiverem seus consumos de água muito acima da média histórica porque estão recebendo parentes e amigos e vizinhos nas suas casas, a gente então vai dar um desconto e vai cobrar pela média dos últimos seis meses nessas, nessas, uh, nessas residências. Então, eu acho que era, era uma obrigação nossa havia essa mobilização, e a gente agradece o reconhecimento e a lembrança desse gesto, mas é um gesto de, de fato
0: de integração com a comunidade. É, é pensar, é uma coisa que, que o Brasil não tem, que é pensar a longo prazo, né? como mencionar, são contratos de, de décadas, né? E não adianta resolver um problema hoje e lá na frente vai estourar, é, 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 é interessante, a gente não está acostumado no Brasil, principalmente porque muito se está na mão do poder público, né? a planejamento a longo prazo, é uma coisa que a gente no, no Brasil, aqui no nosso país carece muito. Uh, alguns temas mais, mais espinhosos, mais delicados fizesse referência a alguns contratos. Tem pontos nevrálgicos aí de alguma dificuldade jurídica no que diz respeito a alguns contratos? Pode esclarecer um pouquinho?
1: Exato. Qual foi a característica da operação que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, que é a privatização? Né? Os contratos com os municípios, com a Corsã Pública, eram basicamente convênios entre entes da, da federação, né? Estado, pela Companhia Estadual de, de Água e esgotamento Sanitário e os municípios, que são, vamos dizer ali, o poder concedente é, desse, dessa relação. Né? Concedem à Corsã o, o, o direito de exploração do sistema, mas esses contratos não, não estavam não numa numa forma adequada é, frente à nova lei do saneamento. O que, que significa isso? Os contratos não continham as metas as metas de investimento, as metas de universalização. Então, a partir da privatização, esses contratos precisam ser adequados do ponto de vista do marco do saneamento, para que a gente possa, então, fazer os investimentos esses que nós comentamos aqui até aqui. Né? A Corsan tem o um contrato, ela continua válido. os contratos continua válido com os municípios, cada um tem o seu prazo de vigência específico, são contratos ainda de longo prazo, muitos vencem ali, é, por volta de 2030, 2028, mas acontece que eles não estão preparados para receber os investimentos. A Corsan não tem como fazer os investimentos se esses contratos não forem adequados e o, os investimentos serem adicionados ao contrato e o prazo desses contratos serem prorrogados para que não precisemos subir a tarifa. Caso né? contrário... Uh, o que, que acontece? Se a Corsã for fazer o um investimento num prazo muito curto, de duas ou ou a tarifa vai subir muito para poder amortizar esses investimentos, ou ao final desses contratos vai gerar um passivo aos municípios, porque os investimentos não foram amortizados. Então, a proposta para todos os municípios é que se prorrogue o prazo, que foi a modelagem que o governo do Estado escolheu, foi a forma que o governo do Estado escolheu, que me parece adequada, né, para que esses contratos permaneçam equilibrados. Recebam os investimentos, mas não precisamos subir a tarifa, nem gerar um passivo aos municípios ao final desses contratos, você estende o prazo desse contrato. Então, essa negociação, essa, essa, esse diálogo, já está ocorrendo com todos os 317 municípios que, que a Corsã tem contrato. A gente continua, obviamente, atendendo os municípios com o sistema de água e o esgoto que existe nessas cidades, mas para que destravemos esse investimento sem precisarmos subir a tarifa, precisa haver essa repactuação contratual e isso está sendo tratado com uh, um por um dos municípios dos 317 que compõem
0: a Corsã. Outro tema dentro dessa linha dos temas mais sensíveis, né? precedeu a assinatura do contrato uma discussão jurídica a respeito, principalmente com a preocupação com recursos humanos, gestão de pessoas, a corção é uma grande companhia, com funcionários então públicos que se tornaram privados com a privatização, como é que está a equalização dos interesses nesses primeiros 100 dias em relação a recursos humanos? Aquela suspeito, insinuação, uma defesa extremada do ponto de vista dos trabalhadores, de que haveria demissões em massa. Isso passou por um acordo, foi toda uma costura jurídica muito delicada e muito tensa, o que é natural nesse tipo de operação. Como é que estão esses primeiros 100 dias como patrões dessa turma que era de funcionários públicos e agora de funcionários privados?
1: É, Esse realmente foi o tema talvez mais... É vamos dizer assim, delicado, né, porque envolve vidas de famílias, né? São eram 5.600 funcionários aproximadamente a época que a gente assumiu o controle da companhia, são 5.600 famílias. Então, é um tema muito delicado realmente que a gente tratou com muito cuidado, com muita cautela para que conseguimos conseguíssemos ali então encontrar uma solução que Fosse de consenso a todos. Então, essa solução começou sendo negociada antes de a gente efetivamente assumir o controle da companhia, através de um acordo no Tribunal Regional do Trabalho, aonde a gente conferiu aos todos os funcionários da, da Corsan, e aqui vai um registro, a gente não se considera patrões do, dos empregados, a gente são, somos colegas, né? São uhum. colegas aqui, que uhum. eu acho que é uma relação que afeta a todos. Né? Então, no dia a dia, quem vai prestar o serviço e vai atender a população são os funcionários da Corsã. Não tinha como nós trazermos aqui 5 mil funcionários de, de fora do Estado ou de outras regiões do Estado e começar a atender a Corsã. Então, quem está atendendo a população são os funcionários que já... É, que os colaboradores todos da Corsã, né? os trabalhadores da Corsã. Então, somos todos colegas nessa empreitada e fizemos, então, um acordo no Tribunal Regional do Trabalho que conferisse... 18 meses de estabilidade, né, garantia de emprego a todos os trabalhadores da Corsan a partir do momento em que a privatização se consumasse. Esse acordo foi feito com os sindicatos que representam os trabalhadores, essa garantia de emprego está vigente por 18 meses e o acordo esse que foi feito no âmbito do acordo coletivo das categorias dos trabalhadores da Corsan prevê também que o, o, em comum acordo com a empresa os, os trabalhadores podem converter essa estabilidade em indenização e pedir para ser, então, desligado no quadro de funcionários da empresa. É uma, uma atitude voluntária dos funcionários, mas que a empresa precisa concordar para não descontinuar a uhum. operação da companhia. Né? Essa é a nossa preocupação. A gente, a gente quer atender todo mundo que, que porventura, tem um outro projeto de vida, um outro plano de carreira ou quer se aposentar, enfim. Mas não podemos deixar essa situação afetar a empresa. Então, a partir do primeiro dia, a gente abriu esse cadastramento de interesse de pessoas que querem é, fazer esse acordo com a empresa. né Recebemos 1.880 inscrições. Um número grande. Hein? Um número bastante relevante. Isso, obviamente, gera uma pressão sobre a operação, que a gente não pode descuidar. Então, precisa fazer isso com muito cuidado para ir fazendo transição das, dessas pessoas que estão saindo para quem vai assumir essas funções, naqueles que precisam de ter uma, essa função reposta. Outros funcionários, tanto se estão próximos da aposentadoria, são funcionários mais administrativos, que a gente tem, vamos dizer, mais controle do processo, porque a IG é um grupo que tem uma estrutura administrativa já que consegue cobrir a porção. Então, com muito cuidado, a gente está fazendo essa, essa análise e atendendo, então, os pedidos de, de, de desligamento indenizado. Nós já atendemos 860 pedidos, e temos mais aproximadamente mil aí na fila para analisados e endereçados com alguns. A gente quer atender todo mundo, mas a gente não pode deixar a companhia desassistida e a população sem atendimento. Então, essa dinâmica que está se dando, a gente tem percebido que as pessoas que querem ficar estão muito animadas com essa nova realidade da empresa, acho que isso é muito importante comentar, Fábio, porque eu acho que abre uma outra perspectiva para essas pessoas. Né? Ah, não é a Corsan que foi vamos dizer, comprada pela IGEA, a gente está integrando a Corsan na base da, da, da empresa que, que tem outros 12 mil colegas Brasil ou fora. Então, somos hoje 18 mil colegas funcionários, trabalhadores, atuando nos sistemas de saneamento onde a IGEA atende. Isso abre oportunidades enormes para as pessoas que, que querem ali então continuar na empresa e ter uma carreira dentro da empresa e dentro do saneamento. Isso já está acontecendo, as pessoas estão percebendo essa, essa oportunidade e a gente já teve várias crises desde que entramos, né? já estamos no, no segundo e indo para o terceiro, o ciclone essa tropical uhum. já em inúmeras questões ali operacionais, onde a gente já viu o engajamento das equipes e, e, e ninguém, vamos dizer assim, é, ficou de fora desse engajamento para atender a população, muito pelo contrário. As pessoas agora com mais recursos, com mais agilidade, menos burocracia, estão motivadas, aquelas que querem ficar, né, motivadas a continuar trabalhando na empresa.
0: Quantas pessoas, vamos dizer, pessoal da casa e mais terceirizados, a EGE prevê atuem ao longo desses 40 anos? Hoje falas em 5 mil colaboradores, esse número tende a crescer, Uh, muita terceirização, o que também é normal nesse tipo de operação né? sim, e gera em efeito, em efeito cascata a contratação e o emprego de mão de obra de muita gente. Qual é o número aproximado que se espera de pessoas envolvidas uh, nesse movimento todo da EGE? Eu, eu, a gente, a gente
1: é, aqui tem um planejamento de que a médio prazo, a porção, por conta dessa saída de funcionários, a gente vai precisar repor pouca gente para manter a operação. Então, o nosso plano é operar aí com cerca de 4 mil funcionários diretos na operação. Uhum. mas O programa de investimento que vai ser feito no Estado, que é da ordem de 15 bilhões de reais nos próximos 10 anos, para fazer frente a todos esses compromissos aí de, de contratuais, né? É, pressupondo que todos os contratos estarão regularizados aí num, num breve período de tempo, esses 15 bilhões de reais serão basicamente obras e serviços que serão feitos na ampliação desse sistema. Essas obras e serviços, a nossa filosofia é de parcerias com empresas especializadas nesse tipo de, de, de construção. né A gente não vai montar uma construtora, a gente não é empreiteiro, a gente vai contratar empresas locais que tenham essa disponibilidade de prestar esse serviço na ampliação desses sistemas. Esse movimento deve gerar pelas nossas, pelos nossos estudos aqui, depois eu posso compartilhar com você um estudo que a gente fez, que foi conduzido pelo Instituto Trata Brasil, uhum. aqui para o Rio Grande do Sul, para os municípios da Corção que a gente encomendou aqui na nossa entrada, esses estudos dão conta de que vão ser gerados na economia do Estado cerca de 50 mil empregos por ano, na, em toda a cadeia de, da economia do estado, né? Desses 50 mil, cerca de 5 mil são diretos na construção civil, né? Que fruto aí dessas obras. Então é, é um é um, um, vamos dizer, um veículo, um vetor econômico enorme de geração de empregos e, e esses empregos devem ser gerados na construção civil, que vão ser fornecedores da EGEA né, e da Corsan né, nessa empreitada, mas também na economia do Estado. Né, isso, e essa mão de obra vai ficar aqui, vai ficar na, 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 na economia do Estado, gerando esse, essas oportunidades. Então, é um,
0: um potencial econômico de geração
1: de emprego enorme.
0: E, o Leandro, tá feliz, tá preocupado, tá aliviado, qual é a sensação de, de, de te tornares aí um pouco um pouco gaúcho mesmo, né? Como é que tu estás te sentindo dentro desse processo todo?
1: Ah, é, uma, é um desafio enorme, Fábio. A gente tem consciência de que ah, o que a gente veio aqui fazer, a proposta para o Estado, é, é, a responsabilidade é muito grande, né? Então, eu diria para você que é um misto de preocupação. É, de responsabilidade porque é, temos uma equipe grande trabalhando, né? ninguém faz nada sozinho aqui, a, a, a equipe toda, não só da, da Corsan, mas todo mundo da Egeia que veio a partir dessa privatização para cá, se engajar, aí se juntar à turma da Corsan, é, todo o pessoal que está na retaguarda, lá na, nas, na, no centro de serviço compartilhado da Egeia, na Road, em outras operações. Então, tem um time enorme, então a responsabilidade é muito grande, porque são projetos de vida que a gente acaba influenciando quando, quando tem um projeto dessa magnitude. Né? Então, eu diria para você que é um misto de de preocupação, de responsabilidade, mas claro, de satisfação por estar conseguindo é, é, implementar esse projeto, que é um desafio enorme e eu acho que é um divisor de água na carreira de muitos profissionais, inclusive na minha, né? Quer dizer, é um projeto sem precedentes, nós estamos sendo pioneiros através de uma privatização, né? é, que a gente não, é, não, tem, não tem outra dentro do grupo porque privatizações não são comuns nesse, nesse setor né normalmente são concessões que é um outro tipo de operação então eu diria para você que é um misto de, de sentimentos e de vamos dizer de um pouco de angústia um pouco de, de satisfação mas muita responsabilidade aí para conduzir esse processo mais de
0: um leão por dia. É, ou, ou mais de uma vezes <risos> Leandro Marinho, homem da AEG, a Corsã que as coisas agora se fundem né? uh, se tornam uma coisa só dentro da nossa uh, da nossa forma de viver o Rio Grande do Sul super obrigado, acho que foi uh, muito, muito, muito bacana de ter conversado, ilustrasse muito bem o que é a atuação agora da empresa aqui no estado uh, muito obrigado pela tua participação eu que agradeço, Fábio e todos aí do escritório que tem sido
1: um parceiraço nosso aqui desde o começo, né? E é disso que a gente é feito, né? De boas e duradouras parcerias. Então eu agradeço aí a você o
0: convite e permanecemos aqui à disposição. E aos nossos ouvintes também obrigado pela audiência e voltamos em breve com mais um episódio do podcast RMMG. Leandro, obrigadão, um grande abraço a ti e um grande abraço a todos.